0: 大家好，欢迎收听直说《直说》。《直说》是一档分享行业洞察、职业经历和职场见闻的节目。今天非常有幸邀请到我的好朋友萨玛老师。你好、哎<呀>。对，他是大厂的一名资深的产品经理，然后在某头部大厂工作了十一年。我相信很多听众朋友和我一样，有很多问题想要请他分享。呃，首先请那个萨玛老师做一下简单的一个。以往的职业履历的介绍。嗯
1: ，大家好，我是 Summer。嗯、呃，我算是。从业十一年了，互联网人，我的职业一直是做产品经理。嗯、刚刚有说啊，在某互联网的头部的厂商一直做产品这一行。那这几年呢，啊、呃，应该说这些年呢，其实也经历了非常多的行业跟岗位的一些呃各种各样的迭代跟变化。那希望我的一些经历跟我的经验，以及我跟哎 Brian 我们俩今天的很多碰撞，能够对接下来很多职场上的新人也好、老人也好，能够有更多的发展上的一些启发跟帮助。
0: 我的第一个问题就是说，你怎么可以在一个
1: 公司待十一年？我开始，为什么？<笑>因为这个问题真的非常多的人问我，其实我也挺惊讶的，是吧？是啊、其实你换多家公司是一个很正常的事儿，是啊、但是你在一家公司能够待个十几年，嗯、其实是一个非常不正常的事那为什么我愿意待呢？首先，我的这家公司还是非常不错的，我非常认可它的公司的文化，嗯、它的工作上的一些团队的文化，嗯、以及啊整个做的这个岗位跟方向都是我想做的。事情，嗯、所以觉得还不错。那除此之外我觉得非常重要的是，我在一家公司，虽然是看上去是一个,个框架，但是我其实一直有在做不同阶段的不同。类型的事情，也就是说，我可能在呃每两年就会经历一次新的工作上的调整、职业上的调整。我一直在不断的变化，在这个变化过过程中呢，又有不断的新的学习、新的输入、新的感受。所以，其实我的职业也是在螺旋式的去变化的。嗯、那这样的话，我觉得你在一家公司跟在多家公司其实是道理是一样的，那就也就不需要换了。对，了解，就
0: 是可能作为大厂，然后在前些年的时候，嗯、它其实有不断的一些创新业务，嗯、然后你其实，在这些不同的创新业务当中有啊不同的经历嗯，和视角、嗯，对，是的。然后有也有不同的角色，然后其实啊跟换工作一样，<对>而且这个公司不断不断，就是从来没有感觉自己心受委屈了，嗯、因为不是说那个只要换工作大概率的原因就是受委、嗯、新心受委屈了。嗯啊、对，对其实你
1: 要说委屈，所有工作都有委屈委屈，<对>工作上的委屈跟辛苦是绝对免不了的。嗯、但是更多的还是说，你经历了这么多之后，你到底能够在自己的。整个人生经验也好，或者其他经验也好，嗯、有什么样的一个沉淀？我觉我是更看重这个沉淀的东西。
0: 了解，相信其实在，在呃以往的这个十一年的工作当中，其实可能随着你的经验和呃整个的经历的越加丰富，嗯、可能这个公司也给到你相应的一个叫呃收入上的回馈，所以你就不<笑>就是正常工作。<笑>对正常工作。<对>打
1: 工吧，咱是打工人。<笑>对
0: 对对，那我第二个问题就是想问一下，就是在。呃，这些年当中，作为产品经理，然后在不同业务线上，你的一些呃见闻和感悟。嗯
1: ，这十一年啊，我觉得是有三个层面的不同的感受。就第一个，是我见证了非常多的行业变化。嗯、那第二个呢，其实是在这个行业变化之中，我看到了很多人不同的选择跟变化。然后，其次就是我这个工作岗位，我是产品经理嘛，我也看到了这个产品经理在整个。各个企业里边它的一些更迭上的东西，还有我个人的一些成长，嗯、呃，我分四个层面去讲。第一个行业的话，嗯、我是从一二年入,入行的时候，那个时候算是移动互联网刚升起的时候，后来又经历了智能硬件、嗯、VR、AR， 还有互联网金融，到后来的 AI， 还有产业互联网。所以我看着每一个行业这样起伏变化过来之后，我会发现说，呃，其实。看的会稍微淡一些，因为其实你会发现每一个行业的更迭，嗯、一个风口的起又衰落的这样一个过程。嗯、呃，潮水退去之后，会发现说，嗯，有的行业它确实是大的变化，像比如说移动互联网，是因为智能设备跟网络的技术的成熟，<届>所以它是对爆发的是是可行的，它是一个不可应该说不可逆转的一个大趋势。但是你也看到很多小的，比方说呃元宇宙或者是 VRAR， 它仍然是一个概念型大于它的。实际的价值的真正的落地的产出的这样一个阶段，所以你能看到，其实每一个新概念之后，我们其实有时候要让时间飞一会儿，啊，要让市场去验证一下，看它是不是 OK 的。那第二个点，我觉得是说，在这个行业变化里，我会发现大家会有各种各样的不同的选择。在那个时候，我记得互联网金融还有智能硬件的时候，我们非常多的朋友同事都投身到里面。那过了几年，你会发现其实没有什么水花，而且出现了非常多的各种各样的意外现象。一<笑>些事情啊，所以呢，<笑><的>呃，就其实那些原来的本来是高薪跳出去要有一个大有作为的那些同学，你也可以理解为追着风跑的同学，嗯、最后其实又回到了踏踏实实的原来的工作的这个路径里，呃，回到了原来的公司也好，或者选择一些新的公司也好，嗯。其实、嗯、看来看去，就是你做什么，最后都是很务实的，回到这个本身的、踏踏实实创造价值的工作本身。对，对所以这个我觉得是看不到身边人很多多样性的选择。我觉得，呃，没有那么着急。你会发现，呃，该沉淀出来的、该看到的一些结果，早晚都会看到。如果你没有赶上风口，嗯、其实也没有关系。嗯，对，呃、嗯。另外，第三层其实我们就说这产品经理的岗位。呃、嗯，最开始我入职的时候，那个时候我们大的方向就两个，一个是产品经理，一个是产品运营。嗯、就就是。只有这两个，但是你会发现，后来过了几年之后，又分什么电商产品经理，<笑>什么还有呃，就是
0: 按照领域分的越越。对，智能硬
1: 件产品经理，还有什么搜索产品经理，还有什么就分得越来越细。对,对，甚至在电商产品经理里，还有什么前端、中端什么后端啊，反正就是各种各样，什么供应链，反正交易是吧？还有支付<对>等等等等，又非常细分的产品经理。嗯、你就可以看到，随着整个产业跟业务类型的这样一个丰富之后呢，这个过程中。哎，有更多的岗位出来，就所以很多人就蜂拥而至。就有一句话说，人人都是产品经理。嗯、就我看到这个岗位爆发，<对>那到了这两年又出现了，就大量的裁员潮跟毕业潮，发现哎，其实并不需要那么多的人了。那这么多产品经理又出来，<的>又有面临新的人生的方向的职业方向的选择。是的，嗯，就<笑>有时候也挺虚虚的，觉得对。那最后，其实我说在这个。阶段的过程中是我个人啊，我从一个校招的毕业入职之后的新人，到一个哎还有一定经验的人，又到一个算是一个到了一个业务的一个负责人，我也是一个阶段一个阶段下来的话，也看到了很多可能不同的人他在职场中的一个发展路线，所以在这这个方面也有一些自己的感受吧。那后面我们的话题里可能会聊到这些，那希望也对接下来可能在。这金九银十的这个大家找工作的这个阶段，如果能听一听，有所收获呢，挺好的。
0: <笑>对对对对，其实今天那个呃，接下来我也会呃。帮助大家去问大家最感兴趣的如何拿到像大厂的产品经理这样的 offer 这样的话题。你现在怎么看待这 A I G C？ 因为看样子它好像又是一次啊风口。对，就是因为我自己以往的一个经历，就像你刚才讲到的那部分，我其实还挺有感触的。就是说，在呃年景好的时候，就比如说此前 V I A 那个时候，就很多人其实想。抓住了一个技术红利，然后在可能一五年、一六年出来，但是可能很快被验证。其实它整个的产业链从软件、硬件到整个的、呃、需求端、供应端都是有问题的，它可能很快后续就湮灭了。嗯嗯、但是 A I G C， 我我个人觉得好像是真的会有一些颠覆，嗯、所以你是怎么看待这个 A I G C？ O.K.，
1: 呃，这一波确实动静非常大，嗯、像以前我们每一波，它是在一个小圈子里的，可能是创投圈、嗯、创业圈，嗯、还有一些科技圈的人去投入，嗯、是吧？嗯、但是这一次 A.I.G.C、啊、出来，我认为它的。为什么说大家会觉得它会有颠覆性？是因为它进入到了一个老百姓的全民圈嗯，嗯、相当于首先，我觉得第一个，它的就参与的经经济成本，我不说大模型的训练成本，而是普通老百姓去用这个产品的成本非常非常低。嗯、我上手就能用，我下一个，比方说百度的什么文心一言、文心一格，是吧？可能我注册一个账号就可以用。所以就是呃，就相当于以前的百度搜索，马上就可以过于过渡到这样一个大语言模型的一个对话使用过程中。所以，老板。性使用它的门槛很低，那我觉得它其实就已经渗透到、呃、各行各业的普适性的人群里了，这是第一个。嗯、第二个还是说，呃，它到底能来干什么？以前我们说，呃、v r 啊，智能硬件，它一定是在非常有限的设备支持、场景支持的条件下，大家才能参与。嗯、但是现在可能只要你用，就是自己说话的方式，对,对，你有个手机、有个电脑，你用说话的方式，嗯、你就可以参与到这个产品的使用，嗯啊、你就可以让大家去用一用。可能帮你去写个文章啊、呃，写个标题，写个文案，是吧？还是帮你写一段代码。嗯、所以它其实，我觉得是它的整个使用的这个，呃，应该说。难易程度变得极其极其的普及化跟普适化，嗯、所以我觉得这一点也是很重要的。另外呢，其实就相当于说，嗯、呃，这个行业里给很多科技公司、原来创新的公司也注入了非常多的新的可能性跟血液。所以如果这样的话，我觉得是可能我们用了这么久的现在大家手机上的产品，有可能会因为这个技术会有一些新的模式、新的状态、新的呃可能是商业的这种形式场景出来。嗯、那这个时候其实这些。科技公司，他们是更有实力，能够去创造更大的规模效应的价值的。那如果这样的话，其实也是反过来能够有可能对社会上的一些生产力的一些变化，是吧？嗯，我们从原来的线下到线上，从线上又到数字，那除数字到智能，我觉得其实是对对社好社会的各行各业有可能都会带来一些改变。所以它的渗透的普及性，行业的普及性也会比较高。所以这一次的话，我觉得还是一个比较好，或者说。确实很有可能成为一个新的基础设施的这样一个机会。那如果大家，呃，我觉得不一定每个人都要赶这个风口，说我成为这个行业的从业者啊，因为从业者永远都是少数的一群人啊。对，但是我认为我们至少可以参与到成为它的用户的一个部分，是吧？我们怎么能利用这样的工具去更好的去改变自己的工作方式或者是生活方式，是吧？那这个我觉得其实是人人都可以做的，呃，不用说我非要跳个槽去个 AI 公司。我才能参与啊、呃！你在正常现有的生活里是可以参与进去的。嗯
0: 、哦，对，就是我刚才听您的分享，我忽然觉得，就是说，其实判断这个事情有没有，就是有没有可能成为一个风口，嗯嗯、它的一个判断标准就。依据您的分享我觉得可能有一个总结的点，就是说它是不是可以让大家能够足够低门槛的去参与进来，<对>它可能才能充分的发挥所谓的网络外部化效应。这当然是宏观经济当面层面的一个术语哦。然后我觉得 A I G C 它是有这样的一个潜能的。对，对就
1: 第一个就大家的参与门槛是足够低，那第二呢，嗯、就是它的应该说。普通民众的渗透性越高越好，就像你看咱们用微信，嗯、爸妈现在都用得很溜，是吧？对。呃，抖音也是这样的，<对>老人发抖音也是非常自然的一个事儿。那<对>你说拼多多这种，就是一刀砍价就可以<对>就可以买东西。那淘宝这样的网购，现在大家也会。<对>那支付也是这样的，你会发现它其实看上去它是一个科技的带动的一个产品的效应，嗯、但是其实它真的让大家的生活习惯里融入了。那如果 A I G C。接下来能够走到这一步，认为他其实呃、嗯，就相当于也算是一个真正的可以确定性的一个颠覆性的出现了。嗯
0: ，是这样的。然后刚才您讲到了，就是身处行业之中的人的一些变化，我就就其实这个可能作为一个过来过来人呢，我觉得就就我自己的一个感受就是，嗯、呃，可能对于公司而言，就很多情况下是小公司他可能哎把这个东西 testing 好，但可能大公司一进入。就死了，但是对于个人而言，就是说，呃，我可能起得太早了，也有可能变成虫子，不一定是那只鸟。<笑><笑>对，就还是要像你说的那样，嗯、就是稍微那个，嗯，就是稍微观望一下，就就可能对、嗯
1: 、这样。我觉得第一个你要知道它的变化，绝对不是马上就带来。特别大的变革性，马上就有结果，肯定是一点儿一点儿变化来的。你想，呃，像美团是吧 ，O2O， 它也是从最开始的千团大战，那时候团购到现在的走进千家万户的这种呃生活的店，这生活服务的这种大的平台、嗯、是吧？嗯、其实走过了这么多年，它才慢慢渗透到,慢慢渗透到老百姓的生活里。嗯、所以其实 AI GC 肯定也是一样的，所以它的周期会非常非常长。我们保证我们自己不是远离它的，嗯、不是跟它。隔离的，我觉得就可以了。
0: 嗯，对对对，还有你一说这个，我就当时想到了那个就是24团，二十四团就很早了，从二十四团呢、啊，还有 Group o n 呢，然后后来渐渐变成类似像美团这样的一个就是叫生活服务的一个综合、嗯、综合平台，就其实也是在不断迭代的。嗯，但是最终沉淀下来的肯定是。大部分人使用起来没有什么困难，而且是大部分人普遍存在的高频的需求，它可能才会成为一个嗯,嗯有潜质的一个业务。嗯、对，可能作为职场人呢，可能对于后续的一个机会的判断，其实就呃我们分享的就是尤其三毛老师分享的一些观点，我觉得还真的是非常非常的 important。对。嗯那个三八老师，我刚才您也提到了，就是说随着那个整个行业的发展，其实尤其在互联网这一块它其实，呃呃，在各个领域都在回应呃普通消费者的一个诉求，所以就是产品经理这一块的相关的工作也越来越细分。嗯，所以就是呃，到当下就各家大厂对于产品经理的一个需求吧，大概是怎样的呢？嗯
1: 。首首先，我觉得我完全没法代表各个大厂，我只能代表纯我自己的一些有限的个人经验去看，说不同的公司有可能对产品经理有是不是有不同的要求。首先从。呃，从行业或者从公司来说呢，我觉得你说产品经理说 A 公司跟 B 公司一定有不同的差异吗？不一定啊。对，其实我们更多的还是看领域、行业，可能是教育类的产品经理是吧？金融类的产品经理啊，不同行业的产品经理有什么样的不同的需求？更多是看这个。但如果说从公司的角度有什么差异的话，可能企业文化会有一些差异啊、嗯。像我们最我们最有名的阿里，它有那个六脉神剑的这种价值观文化啊，就所以他们在考察人才的时候，就会非常去看重。这个人才是不是匹配他们的那个价值观、嗯、啊？可能是诚信啊、客户第一啊，类似于这样的一个东西。可能这个里面呢，嗯、百度我记得好像是简单可依赖，以及基于它的其他的一些啊，就是创新的一些这种文化，它可能对人才上有这样的一些要求。嗯、所以呢，就不同的公司的企业文化，可能在人才的选择上会有稍微有一些些呃轻重的一个调调整啊，或者选择。嗯、那最重要的还是说，我们从行业跟业务本身，我们需要。不同的产品人才有不同的一个能力的模型。那像如果是大家是做云或者做 AI，、嗯、那要求你的逻辑性要非常好，嗯、你的技术要有不错的基础或者是理解力，这就不一样。嗯、那如果你要是做，可能是硬件，硬件产品经理的知识，它的技能跟软件真的是差异非常非常大的、嗯、啊。你的工厂的那些可能是 ID 呀、啊，是吧？一些那个还有什么成本的估算呀、啊，它会涉及到这些东西。嗯、那如果我们要是做可能社交。那可能你本身就是要对社交的理解、嗯、人与人的关系的建立要非常的深刻。嗯、那如果你是做像 B 站它这种二次元的这种强人群属性是吧？对，那你可能要非常年轻化，你要对年轻人很多的理解。所以在这个过程中，它、嗯、不同的行业跟产品的类型，嗯、这个过程中其实对产品经理的要求的侧重是呃很不一样的。那除此之外，可能还有岗位的细分。嗯、呃，产品经理跟产品运营他们两个物，其实，在我们看来都是产品啊，嗯、只是说它的可能方向。不太一样，产品经理更倾向于说我们怎么更好的去洞察发现需求，以及把这个产品基于我们对洞察的需求的了解传承或者是设计创造成一个产品，跟我们的内部的团队更好的去实现，更多的是保证产品的它这个存在性。那如果产品运营它是什么？怎么能让更多人知道我的产品？啊，喜欢我的产品，认识我的产品，下载我的产品，然后。粘性的、高频的，可能是哎，去跟我的产品有更多的链接，它是更多的保障，在可能增长的这个环节，所以这个是岗位的本身的这个定位，嗯、它有一些不同的差异。这是我说我们可能在产品经理的要求跟选择上会有一些不一样的地方。嗯 ，OK，
0: 嗯，呃、okay. 嗯。Uh, 呃，三毛老师，刚才您分享了，就是随着整个行业的发展，其实因为需求的呃迭代和变革，然后呃，他在呃基于消费者的需求，其实衍生出来了不同领域、不同类别的产品经理。嗯。然后这是一个横向的一个发展的发展的一个技能诉求。然后作为一个产品经理个人吧，他其实还有一个纵纵向的发展。嗯、所以我就想问一下，就是作为产品经理，在不同的阶段，我作为个人，我需要。强化那些不同的能力。嗯
1: ，这个从个人的角度，就有点像我们平时面试招人，或者是我们做内部的这种产品直接答辩、啊，嗯、有点类似的一个框架。嗯、第一层是非常非常基础的，就是。知识跟技能层面很基础的能力，知识就是你做金融，你得懂金融的一些知识；你做硬件呢，你得懂硬件的一些知识。你现在做 AI， 你得懂 AI 的一些大概的一些原理性的东西。所以这是知识。那技能就是可能我们做市场调研、做用户的需求分析、做产品的需求文档、做项目管理等等，以及怎么更更好的跟人去做这个项目的落地。那这些偏技能层的东西，这是第一层。那第二层我们再往下说，其实更多的我觉得是。哦，你的成长性。你的好奇心有没有驱动你不断的去学一些在工作中需要的一些接触的新领域、新知识？还有，就你如果哈，如果你的工作岗位如果有一些调整的话，能不能很很快的去适应这样的调整？整个过程中，其实你的这个学习的成长型、嗯、这种自驱的能力是不是跟上？对，嗯、那再往后，我觉得可能在第三层级时，还是你你能不能在工作中做出一定的成果？因为现在说实话，相对于以前来说，更加结果导向了。以前可能大家做产品是，呃、还有怀揣着一些理想化的东西啊，梦想性的东西、<笑>创新性的东西，可能我的想法很重要，但现在不是，现在是就是结果更重要。你能不能带着你自己的专业以及团队每一个人他的那个、嗯、呃应该扮演的那个角色，大家一起把这个业务的结果做得比较好？所以我觉得这一层也是非常重要的
0: 。了解，了解，嗯、对，嗯，然后就是呃。就是作为各种不同的阶段嘛，您就是作为您自己在以往的一个经历当中，您觉得就是在不同阶段您，您呃都在。就是在哪些具体的维度上在做一些夯实呢？嗯
1: ，就以我个人为例，包括我见过，因为我也培养了非常多的就是新人的这样的一个团队的一个成长，嗯、所以在这个过程中，我觉得一般大家可能会分为三个阶段。嗯、第一个就是纯的新人期、新手期，新手期其实是你个白纸。嗯、那白纸的阶段对你的工作产出的要求，说实话不会特别高，上来让你做非常有挑战型的事情。这个过程更多还是看你，你从一个零基础到一个有能够有一定。能力有一定责任心的这样一个承担一定的模块型工作的这样一个产品的话，你能不能很很好的去应对你当前的工作，并且去向你团队里可能比较资深的一些人去学习，能够实现自我的这样一个驱动性的成长？这是新人期。那如果到了呃，这个是大概是一到三年，就是你可能是在一个新手的阶段。到了三到五年的时候，那这个时候其实我认为他是一个独立的承担的贡献者也好，工作者也好，相当于其实给你摊事儿，你知。知道这摊事儿目标是什么，应该拿成什么样的结果，应该跟谁去合作，应该需要什么样的资源，你能不能把这一摊事儿独自的呃结合可能你相关的协作方，把这摊事儿哎给落地下去。所以到了这个阶段是独立的工作的阶段。那再往后，我觉得是一个成熟期，就是你是已经是一个比较能够独当一面的、非常成熟的，能够做很有挑战的项目也好、业务也好的这样一个角色了。那在这个阶段，呃，一方面你的专业要非常好。第二方面，其实你在团队里边，你我觉得你其实是在人际的这种协同上已经比较稍微，我觉得是游刃有余一些了。就大家很愿意支持你做事儿。同时呢，我认为这个时候应该有一定的更大的团队的责任，然后带新人，嗯，带一个可能小的业务方向的小 team 等等等等。在这个过程中，其实有一点点那种往往着可能是管理上的这样的角色一步的去迈进跟转变了。那在这三个阶段之后，其实是大概可能就。比方说已经八年的一个工作就已经差不多了，那再往后，说实话，仁者见仁，智者见智了。有的人可能更喜欢还是做一些叫行业垂直、专业性的事情，有的人更想去说我挑战更高的一个职级的这样的一个呃，算是选择啊、呃，以及有的人甚至出来可能会做创业。那现在有很多人去做职自由职业者，所以就方向会非常不一样了。嗯、对，这是我自己经历，包括我看到的一些真实的一些情况。
0: 了解，那今天就是最重磅的一个问题了，哦、就是因为马上其实就是会到了新一年的一个社招，呃，秋招，嗯，然后就是作为过来人，然后您觉得作为一个应届生，或者是说，嗯，啊、呃，一个社招社就是一个有一定经历的、有一定那个呃工作经历的人，嗯、怎么才能？哦、嗯，拿到那个大厂的一个产品经理的 offer 吧
1: 。OK， 说实话，我觉得现在这个阶段对不管是校招还是社招来都是非常挑战的一个最挑战的阶段，因为我可能这么多年我见过的，今年跟去年可能这两年是招聘岗位放出来最少的一个阶段。嗯，所以，呃，我觉得首先第一层，大家要面临着说有一个心理的预期，你找工作不像以前那么冒出来那么多机会，嗯,嗯，这个我觉得心理准备先要做。那有了心理准备之后，我觉得第二点就就全力以赴吧，可能你要用百分之百的学习跟你的动力去。你可能是找百分之一到百分之十的这样一个机会，对，所以其实你要、嗯、你要有这样的非常努力、嗯、并且踏实进去去学习准备的这样一个付出操作，嗯、对。嗯、那再往后说，再往后说，我觉得是更多实操性的东西。嗯、对于校招来说，呃，校招其实第一关是什么？是你的那个
0: 简历，简历
1: 再加你的笔试，哦、对,对，所以是你笔头的呈现自己的功夫，嗯。嗯笔试这个东西没没得说，就哪怕你有非常多的实习经验，如果你笔试过不了，那你到后面面试也不行。所以我觉得第一个就是大家如果做校长，一定先把笔试给过了。同时呢，就简历肯定要准备的更加的能够体现自己在学业上积累的不错，在学学学校里边做过一些可能是其他的项目，包括如果你有实习，都更好的去把这些体现出来啊、呃，体现你其实有一定的。学校对学校之外的可能一些工作的能力能够展示出来，那是更好的。嗯、那再一下接下来，其实我觉得就是校招来就是准备嘛，每一家公司你能不能？这家公司的所有产品，能不能研究非常透？那、嗯、这家公司所有产品，它招的那些岗位到底需要什么能力？能不能提前学习，是吧？那这些我觉得都是非常基础的，嗯、但是每一个人真的是做出来的那个学习，可能结果会不太一样。啊、对，这个是校招的部分。那社<对>招的话，我觉得建议不太一样。社招的话，第一个，首先我建议大家，如果有工作，就不要轻易跳槽。嗯，因为有可能会出现一个 gap 期，嗯嗯，还是就不要盲目的去跳槽，就不要说，嗯、哎呀，现在是有有什么新风口，我要去新风口，我就远离原来的工作了，是吧？嗯，那这个时候我我觉得就你其实是没有想清楚自己的本心在哪儿，没有想清楚自己擅长自己的积累在哪儿，一定要想清楚自己适合什么之后，你可能再去更好的去做这种社招型的选择跟准备。那另外就是，如果社招要去找工作的话，嗯，做好做好。就长期拉锯战的一个储备，对，<笑>对因为现在就石沉大海这个事其实也是一个正常的现象。<多>所以你你别说，哎，我今天没没什么回音是吧？我是不是哎呀就放弃了？嗯、啊，就整个的状态很不好，导致你可能在准备一份工作的时候，反而会受情绪的影响啊！别出现这种情况。那最后也是跟校招一样的，社招其实也是要充分准备。我觉得所有的找工，每次找工作就跟你经历一次大考是一样的，嗯、那个大考。你能不能对所有的你可能潜在的可能考题里出的一些方向是吧？嗯、呃，它的一些重点的问题，还有它相关的涉及的一些嗯，就是对应的背景知识，你能不能全部都把它准备的特别好？同时还能结合你过去的经验去做准备？所以这个是我觉得社长需要比较注意的一些点
0: 。嗯嗯，了解。那简单总结一下，就是说在呃应届生这一块，其实它更需要一呃。相关的一个专业，第二以及相关的一些那个呃过去的一些呃实习经历也好，或者你校园经历也<对>可以，实践
1: 项目经理都是可以的。对对对。对对
0: 哦、然后第二就是其实要考验你对于整个这个大厂相关业务的一个了解，以及你在你不一定要多么的准确，但是可能你真的要有一些自己的观点和想法。嗯。以及其实你你自己。为此做出的一些学习和呃沉淀，对吧？嗯、对，这个其实是最重要的。当然，在整个流程层面啊，你的简历、笔试。面试，对，可能有三关吧，至少三关。嗯、然后对于社招的人而言，就是说社招，其实我也经常听身边的人讲，就是比如说他可能在大厂，然后面了四五轮，甚至我听说有面七八轮的，那都最后就没有结果。就他们自己其实也挺纳闷的，都不知道咋复爬，就觉得有点玄学的那种感觉。嗯，就像您刚才讲的，就是说其实，嗯，要调整好心态，然后呃，是一个长期的拉锯战，然后就是。跟大考一样，然后就是做好相关的一些呃研究和沉淀，以及结合以往的工作经历，然后去做好那个 presentation 嘛。嗯、就其实其他的结果只能是看天意，没有说必然就能怎么怎么样
1: 的。对，就关于社招那个，我刚刚再补充一下，就有可能你经历了很多，你觉得哎，你这个 offer 就马上就要到手了，最后没有给到你，这个有很多原因。嗯、第一个有可能原来人家还看，变了。对，这是就收回了。第二个就可能还是你的，就给你去做评估的时候，就是在要跟不要之间。那最后可能他们严格一点，可能就不要了。这可能就根据个人的表现来看。还有另外一种情况，我们不能把这个想成是单点的自己的事情，因为其实同期这个岗位有很多人在竞争嗯，就是你可能你跟另外一个。两两三个吧，有可能你们的这个同期竞争的同学，那两三个可能他在某一点上比你好那么一些些，你就这、嗯、跟这个机会失之交臂了，这些都是非常正常的。嗯、但就我觉得其实也不用太说遗憾，或者是就就气馁或者怎么样，因为有可能这个机会当前就是属于你的，嗯、但是你要知道就可能下一个机会就是属于你，的。所以其实你永远把你的希望放在准备更好的准备下一个机会上。嗯，了
0: 解了解，对，其其实我觉得这个职场人就应该有这样的一个心态，就是，呃，毕竟我觉得这是一个努力了不一定有结果的一个事。世界，<笑>但是不努力肯定没有结果<笑>对、呃。对，对其
1: 实你说这个找工作这事儿是跟人生是一样的。<对>你说人生有非常重要的机会，<对>但是并不是所有的机会都属于你。嗯、那能不能抓住呢？第一方一定要看努力，第二也、嗯、也会看各种各样的变化可能性。<对>那还有就是就是怎么说呢？你就有时候也需要等啊，就可能你、嗯、你需要给一定的时间让自己等到那个新的机会。
0: 嗯，了解今天非常感谢萨满老师的时间，然后呢，也特别期待，就是说大家能如果有一些呃更加呃就是更加专业的问题，可以我我也会收集过来，然后去反馈给萨满老师。萨满老师也有自己的呃就是呃自媒体平台，大家可以去关注。后续我会呃把他的呃。相关的自媒体的一些账号分享出来，然后大家可以去学习了解。嗯嗯
1: 、好的，今天跟 Brand 聊的也特别开心、嗯、啊，希望下次再有机会聊一些新的话题。肯定有新的机会
0: 的。嗯、好，好,好的，好的
1: ，那就大家、嗯、拜拜。